0: سلام به سیفکست اولین پادکست فارسی زبانه چستهی خوش اومدید من رضا عرب آمریم و امروز میخوام براتون در مورد سلاحیت ها صحبت کنم قبل از شروع یادآوری کنم که سیفکست رو میتونین از روی اپلیکیشن های پادکست یا همون پادکیره هم دانلود کنید پادگیر ها روش راحتتری به نسبت استفاده از وبسایت ما برای گوش دادن به پادکست هستن پس اگر تا الان پادگیر روی گوشیه خودتون نصب نکردید پیشنهاد می‌کنم امروز حتما این کارو انجام بدید حالا چه از پادگیر استفاده می‌کنید چه روی سایت ما میایید برای شنیدن و پادکست ها؟ ازتون خواهش می‌کنیم که حتما فیدبک خودتون رو به ما بدید این کار بهترین کاریه که می‌تونید بکنید تا ما رو توی پیشبرد برنامه‌های سافکست کمک کنید یکی از کلمه‌هایی که ورد زبون ما هاست همین صلاحیته. خیلی هم البته بار مثبت و منفی داره. وقتی دریم راجب یه مدیر نالایی حرف میزنیم، وقتی دریم راجب والدین حرف می زنیم که نمیتونن خوب بچه‌شون رو نگه دارن. وقتی دریم راجب یه راننده حرف می زنیم که درست نمیتونه رانندگی کنه. همش میگیم طرف زیصلاح نیست، به صلاحیتشو نداره. یا برعکس وقتی دریم در مورد حرف می‌زنیم که از نظر ما هم لایق یه کاریه. هم توانایی انجامشو داره اصولا میگیم طرف زیسلاهه یا صلاحیت انجام این کارو داره اما این واجه اصولا توی زبان محاوره و مکالمات روزمره زیاد دقیق استفاده نمیشه یعنی اگه من از یکی که این واژه رو استفاده میکنه بپرسم خب از نظر شما صلاحیت توی فلان کار یا فلان شغل دقیقا چیه اصولا جواب کاملی نمیتونه به همون بده ببینید. میگم جواب کاملی نمیده نمیگم جواب درستی نمیده چون از نظر بعضیا صلاحیت توی دانشه از نظر بعضیا صلاحیت توی مهارته بعضیا فکر میکنن صلاحیت یعنی تجربه و تخصص و کمتر پیش میاد کسی که به این فکر کنه که صلاحیت ممکنه ترکیبی از همه این مناظر باشه امروز خیلی خلاصه و کاربوردی بهتون میگیم صلاحیت چیه چجوری تدوین میشه چجوری ارزیابی میشه و چجوری ارتقا پیدا میکنه پس با ما توی این اپیزود همراه باشید موضوع صلاحیت و پرورش افراد موضوعی که ارگان های دولتی هم راجبش یه حرکت زدن که البته از منظر مستندسازی و سند بیرون دادن خیلی هم خوبن اما چون خروجیشو داریم توی کارامون و توی مجموعهی که باهاشون کار میکنیم میبینیم خب معلومه چی از آب در اومده دیگه یا آین نامم سال 91 وزارتخونه های کارو بهداشت و آموزش پرورش و سمت و اینا همه با هم تصویب کردن تحت عنوان نظام صلاحیت هرفی توی این آین صلاحیت هرفی که البته منظورشون از اون حرف شغل دیگه میدونین صلاحیت رو اینجوری تعریف کردن که مجموعه ای از شایستگی ها شامل دانش، مهارت نگرش که به تناسب هر شغل یا حرفه تعیین و توسط فرد در فراینده آموزش و تجربی توی محیطای کاری و جامعه کسب میشه و تبدیل به رفتار حرفه‌ای میشه خب توی این آینامه تصویب شد که هر کی میتونه با تأیید شاخصا و معیارهایی که توی این آینامه تصویب شده به شرط داشتن شرایط گواهی‌نامه اون صنف که اونم البته توی همین آینامه اومده دیگه بیاد و گواهی‌نامه مربوط به خودش رو بگیره سوتو هم اینجوری تعریف شدن دیگه مثلا کارگر ساده کارگر فنی استادکار فنی کارشناس حرفه‌ای مهندس خبره و اینجوری چیزا توی آینامه نامه به مسائل خیلی کلی اشاره شده و وارد جزئیات هم نشده. البته اسناد تکمیلی داره به مرور زمان بهش اضافه میشه ولی بهتون گفتم چیزی که برای ما مهمه نتیجه یک کاره. همیشه وقتی دریم راجع به کاری صحبت میکنیم توی محیط کاری اون عمل کردی که انجام شده یه طرف ماجرا است. اون چیزی که نتیجه کار بوده و ما دریم رو توی کارمون لمس میکنیم یه موضوع دیگه است. این نکته رو خیلی حواستون بهش باشه. البته اینم بگم جاهای مثل وزارت نفت هم یه کاره خوبی انجام دادن و استانداردهای مشاغل و استانداردهای آموزشی رو تدوین کردن که البته خاص مشاغل خودشونه دیگه کاره جست و گريختم که ال ماشاءالله همه جای این کشور انجام میشه با طرح توانمندسازی مشاغل و محتوای اونم که قطعا آشنایی دارید دیگه بهش ورود نمیکنم ولی در همین حد بدونید که توی طرح تابع مشاغل خیلی از شرکت‌ها وقتی ورود کنید و مواردی که تحت عنوان شرح وظایف نوشته شده داره یه بررسی بکنید می‌بینید چیزایی که نوشته شده اصولا هیچ ربطی به اون کسی که داره اونجا کار انجام میده نداره البته که این طرحها در کنار طراحی درست نیاز به ضوابط اجرایی قوی هم دارن و متاسفانه اصولا ما چون توی ضوابط اجرایی خیلی مشکل داریم میتونم بگم که این طرحها هیچ وقت درست حسابی اجرایی نمیشن یا اگه اجرائیت میشن فقط در حد ظاهر سازین یعنی کتابی که تحت اون طاق بی مشاغل تهیه میشه توی شرکت و سازمان میره توی کتاب اون خاک میخوره تا وقتی که ورژن جدیدش بیاد. پس ما عملا از این موارد زیاد و محیط کارمون استفاده نمیکنیم. دقیقا چیزی که توی این موضوع واسه خیلی مهمه نتیجه است یادتون راجب شاخص های عمل کردیم نتیجه گره صحابت می کردیم دیگه گفتیم هزار صفحه سند هم کنی میشه عمل کرد نتیجه اون عمل کرده چیه؟ یا چی باشه برای ما خوبه؟ ما برای صلاحیت تا دلتون بخواد تو کشور اون سند داریم ولی باز میبینیم 80 درصد آدما روی سمت یا پستی نشستن که دقیقا هیچ ربطی به صلاحیت های احتمالی که دارن نداره تنها گروهی که واسهشون شون های خاصی تدوین نشده الان قشر محترم کارگر که خب اونا تصادفا کار خودشونو درست انجام میدن چون نوع کار و شکل کار اصولا به نحویه که از پسش برمیان اما وقتی سراغ گروه های مثل عزیز عزیزمون میریم که براشون هزاران مدل صلاحیت هم نوشته شده می‌بینیم که خوشبختانه حتی خودشون هم این سندا رو اصلا ندیدن چه برسه به اینکه ازش خونده باشن حالا اصلا کاری نداریم که به یک درصدش هم عمل نمیشه شاید بهتر باشه قبل از اینکه بحثو شروع کنیم یه سری بزنیم به استاندارده و تعریفایی که بلدیم و سعی کنیم تعریفایی که بلد هستیم و با چیزایی که توی استاندارد داره میگه یه وقفی بدیم و سعی کنیم تعریفامون یه مقدار استاندارد کنیم تعریف اول خود صلاحیته کامپیتنس یا صلاحیت که کامپیتنسی هم بهش میگن توی استاندارد ایزو نسخه 2019 اینجوری تعریف شده توانایی بکارگیری دانش و مهارت ها به منظور دستیابی به نتایج قابل انتظار خب این یعنی اینکه که بدونیم صلاحیت چیه باید ببینیم دانش چیه و بعدشم بدونیم مهارت چیه مهارت یا اسکیل طبق تعریف ایزو 3401 نسخه 2018 چرا من اینا رو اینجوری میگم به خاطر اینکه وقتی پادکستها بیرون میاد خیلی واسه شون سوال میشه که این تعریفی که گفتی از کجا آوردی خیلی هم از من سوال میکنند توی پادکست اول تعریف هایی آوردیم که منابعش به صورت شفاف گفته نشد خیلی ها از من سوال کرد که آقا مثلا این تعریفش کجاست من سعی میکنم هر تعریفی که میگم تا اونجایی که راه داشته باشه رفرنسش هم به شما اعلام کنم تا بدونید از چه رفرنسی دارم این تعریف رو میگم خب برگردیم به موضوع مهارت طبق تعریف ایزو 3401 میشه ظرفیت های آموخته شده یا ظرفیت هایی که یک نفر از طریق آموزه های مختلف به دست آورده تا یک کارو با سطح انتظار مشخصی انجام بده دانش یا نالجم اینجوری تعریف شده. دارایی سازمان یا فرد که امکان تصمیمگیری و اقدامات موثر رو توی محیط مورد نظر فراهم میکنه. خب تعریف صلاحیت چی بود توانایی بکارگیری دانش و مهارت ها دیگه به منظور دستهی به نتایج قابل انتظار. شما الان هم دانش و هم مهارت پس صلاحیت میشه توانایی بهکارگیریه، دارایی‌های ذهنی فردی یا سازمانی که میتونه باهاشون خوب تصمیم بگیره و اقدامات درست حسابی انجام بده البته با استفاده از هایی که از طرق مختلف توی خودش ایجاد کرده هدفم چیه هدفم انجام دادن یک کار یا فعالیت مشخص طبق دستورالعمل یا ویژگی‌هایی که ازش خواسته شده یعنی خلاصه وار صلاحیت توی یک کار یعنی دارا بودن همزمان دانش، توانایی آمادگی ذهنی، توانایی آمادگی جسمانی و مهارت خاص که با نگرش فرد یا علاقه فرد یا توانایی ذهنی فرد ادغام شده و از طریق اون یک کار درست انجام میشه. خب همونطور که گفتیم ما قراره توی این اپیزود مشخص کنیم که چه جوری باید صلاحیت های هر شغل رو تعیین کنیم و بعد چه جوری ببینیم فرد اون صلاحیت رو داره یا نداره و در نهایت چیکار کنیم که صلاحیت های فردی رو ارتقا بدیم یا حداقل حفظش کنیم به این مجموعه کارا اصطلاحاً میگن سیستم مدیریت صلاحیت چیزی که الان هم توی نسخه جدید استاندارد 1115 یعنی توی نسخه 2019ش مطرح شده دقیقا همین موزه. هدف به کارگیری موضوع یعنی سیستم و دیگه توی کار چیه؟ خب طبیعیه افزایش اثر بخشیه کار از طریق توسعه و مهارت‌های ضروری نیروی انسانی و مهمتر از همه کاهش چیزی که بهش میگیم خطای انسانی البته که کاهش نارضایتی شغلی هم، یکی از محصولات این سیستم خواهد بود به شرطی که درست طراحی و پیادستازی بشه البته دیگه وقتی آدما به هر دلیلی یه تیکه از این دانش و مهارت و نگرش رو نداشته باشن اصولا کارشون درست انجام نمیشه یا میتونیم بگیم کامل انجام نمیشه یا شاید هم سر وقت انجام نشه به هر دلیلی ما به طور کامل به اون چیزی که دوست داشتیم نمیرسیم یا به کیفیت مورد نظرش یا توی زمان مورد نظرش یا توی کمیتی که میخواستیم حالا این موضوع خیلی توی اچه سی هم پررنگه یعنی وقتی بخوایی به اثرگذاریش روی اچه نگاه کنی میبینی که برونداده نبودنش یا میشه حادثه یا میشه بیماری یا میشه به خطر انداختن جون و دیگه حالا بریم با یه مثال توضیح بدیم که چه کارهایی باید بکنیم. تا این سیستم و توی کارمون درست طراححی و پیاده سازی کنیم. گام اول توی راههندازی همچین سیستمی تعیین صلاحیت های شغلی مورد نیازه یعنی چی یعنی مشخص کنیم توی این کسب و کاری که داریم متصدی هر شغل چه صلاحیت هایی بر داشته باشه شاید دیده باشید که جدا خیلی پروژه های اصلاح ساختار و چارت سازمانی و باز تعریف چارت سازمانی و اینجور چیزها تعریف میشه و توی سازمان انجام میشه در واقع توی این پروژه ها سعی می‌کنم با توجه به نیازای جدید و اصلاح شده ای که سازمان ها در حال حاضر دارن ساختار سازمانی رو تغییر بدن یا بهتر بگیم بهینش کنن یعنی کاری کنن که اثر بخشی نیروی انسانی به حد اکثر خودش برسه و جاهایی که مازاد نیرو هست یا کمبود نیرو هست مشخص بشه ولی اگه خوب نگاه کنیم توی اینجور پروژه ها زیاد به صلاحیت توجه نمیشه. این جور ها بیشتر به شرح وظایف توجه میشه شرح وظایف هم که خب میدونید از وظایف اون یا همون تسکای مختلف میاد. یعنی اونا میان با توجه به رسالت و هدف سازمان می‌نویسن چه کارهایی باید انجام بشه. بعد می بینن این کارا چه دیسیپلین یا رشته های شغلی رو می‌طلبه یا کیا میتونن این کارا رو دست بگیرن. بعد با توجه به این موضوع یه جوری این وظایف رو افراز می‌کنن که وظیفه بدون صاحب نمونه. یه مثال توی کار خودمون داشته باشیم که یکم موضوع جا بیفته فرض کنید شما میخواه یه مانور شرایط اضطراری برگزار کنید میاد مشخص می‌کنیم که برای برگزاری این مانور چه کارایی باید انجام شه مثلا یه نفر باید سناریو بنویسه تجهیزات خریداری بشه مثلا تجهیزات دودزا افراد آموزش ببینن اطلاع رسانی به افراد و همسایه ها انجام بشه تیمای امدادی بیان یکی مصدوم باشه امداد رسانی باید انجام بشه همانگی باید بین گروه ها وجود داشته باشه، تخلیه باید انجام بشه، باید حتما مورد ارزیابی بشه که ببینیم درست انجام میشه یا نه و بعدم اوضاع به حالت ابتدایی برگرده. خب وقتی ما الان وظایفی که باید انجام بشه رو میشناویم، گام بعدیمون اینه که مشخص کنیم این وظایف باید با چه کیفیتی انجام بشن. یعنی اینکه تعیین کنیم شخصی که قراره این کارا رو انجام بده، باید چه ویژگی‌ها، توانایی‌ها مهارت هایی داشته باشه. تا بتونه این رو درست انجام بده. اینجاست که موضوع صلاحیت خودشو نشون میده. مثلا کسی که قرار سیناریو سناریو رو بنویسه، باید تجربه اینو داشته باشه که توی یه مانور چه اتفاقاتی میفته. زمان انجام هر کاری حدودن چقده؟ یا بدونه که سناریو رو باید بدبینانه بنویسه، خوشبینانه بنویسه، معتدل بنویسه یا اصلا آدمای مختلفو کجای سناریو قرار بده که ایرادات اصلی کار دربیاد. یا این که اصلا سیناریو رو تمام و کمال بنویسه مثلا فرض کنید توی یه مانوری مثل ریزش و رهایش مواد شیمیایی بیاد فقط بنویس مواد شیمیایی پس از رهایش توسط تیمهای امدادی جمع بشن و مشخص نکنید که با چه جاذبی باید این کار انجام بشه و اصلا بعدش باید چی کار موادی که جمع شده یعنی که توی سناریوش به مواردی مثل تجمع شهروندا اصلا توجه نکنه و این موضوع سبب بشه که خدای نکرده حین مانوف به شهروندا آسیب برسه. تا حالا خیلی شنیدید دیگه مانورایی که توش اتفاقات متاسفانه متاسفانه خیلی بد افتاده. نمونهش هم همین اخیراً داشتیم. توی مانوف ما نیاز به ارزیابی ریسک داریم. یعنی باید ریسکایی که توی مانور اتفاق می‌افته رو به صورت کامل ارزیابی کنیم. توی بحث شرت مفصل راجبشون صحبت خواهیم کرد. ولی نکته ای که اینجا مطرحه اینه که کسی که قرار سیناریو رو بنویسه میخوایم ببینیم چه صلاحیت هایی باید داشته باشه خب متوجه شدیم جای تعین صلاحیت ها بعد از تعین شرح وظایفه یعنی وقتی مشخص شد توی هر حوضهی کلن چه کارهایی باید انجام بشه ما مشخص مگوییم که برای انجام این کار چه صلاحیت هایی مورد نیازه و باید کار با چه کیفیتی انجام بشه توی همین حوزه ما حالا مشخص کردیم چه شرح وظیفه‌ای ممکنه برای یه نفر وجود داشته باشه که میخواد کار تدوین سناریو رو بنویسه خب طبیعتاً کار بعدی ما نوشتن صلاحیت های مورد نیاز برای شرح وظیفه‌ای که ازشون صحبت کردیم قبل از اینکه وارد جزئیاتش بشم اینو بگم که توی حوزه منابع انسانی برای تعریف و تشریح شغل و اناسور سازندش از متدای بسیار متنوعی استفاده میشه مثلا تقسیم بندی که در کار، شغل، وظیفه، مسئولیت، فعالیت یا ترکیب اینا دارن توی خیلی از این متدها با همدیگه تفاوت داره ما نمیخوایم الان وارد این جزئیات بشیم و سر وقت با یه کارشناس حرفه ای منو ونسونی این موضوعات حرف میزنیم اینجا به این شکل نظر میگیریم که هر شغلی یه سری وظیفه واسه انجام دادن داره و هر وظیفه تشکیل شده از یه سری فعالیت مثلا برای شغل افسر ایمنی یه وظیفه مثل نظارت روی کار جرثقیلا داریم، یه وظیفه مثل تکمیل چک لیست‌ها داریم، یه وظیفه مثل های روزانه داریم، وظایف مختلفی و ما برای یک افسر ایمنی ممکن داشته باشیم. ولی اگه بخویم روی موضوع فکوس کنیم، میگیم آقا ای مثل نظارت روی کار ها رو جدا میکنیم و روش حرف میزنیم. پس شغلی که ما داریم افسر ایمنیه. وظیفه‌ای که داریم ازش صحبت میکنیم نظارت روی موارد ایمنی جرسغیله برای این وظیفه چه سلاحیت های مورد نیازه از کجا باید تشخیصشون بدیم اینا رو روش ها و ابزارهایی که برای تدوین سلاحیت های مورد نیاز استفاده میشن خیلی متنوعن ما به چند تاشون اشاره میکنیم خیلی خوب ما میخوایم از روش های صحبت کنیم که به ما کمک میکنه بتونیم صلاحیت های مورد نیاز یک شغل رو تدوین کنیم روش های مختلفی وجود داره یکی از معروفترین و قدیمیترین روش هایی که تو این حوزه استفاده میشه مصاحبه با نفرات خبره توی این کاره و البته نفراتی که با این کار ارتباط دارن چرا میگیم ارتباط دارن؟ الان توضیح ده؟ توی وظیفه‌ای که به عنوان نمونه انتخاب کردیم یعنی نظارت روی موارد ایمنی جرسقیل خود کسی که اپراتور جرسقیله یه سری کمک میتونه به ما بکنه کسی که تعمیر کار جرسقیله دانش دیگه ای داره و میتونه توی حوضه های دیگه به ما کمک کنه پس ببینید هم کسی که مرتبط با اون کار مستقیمن یعنی اپراتور جرسقیل و یا کسی که در ارتباط هست با اون شغل مثلا کسی که داره کار تعمیراتیشو انجام میده یا اصلا یه نفری که قبلا توی حوزه ایمنی روی بحث ها نظارت داشته اینا افرادی هستند که اگه بشینید باشون صحبت کنید اطلاعاتی که دارن رو جمع کنید میتونید یه نتیجه گیری خوب راجع به هایی که نیاز هست برای اون شغل به دست بیارید مثلا اون آدمی که کارش تعمیرات جرثقیله بهتر از همه ایادات فنی جرثقیل رو میدونه میدونه کدوم که از ایرادات خطرناک‌ترن و می‌تونه منجر به حادثه بشه واسه سازمان. مثلا اونه که می‌تونه بهتون بگه چه صداهایی از جرثقیل بشنوید، میتونید بفهمید که یه مشکلی داره. البته خب بهتره به نفراتی که داخل مجموعه خودتون هستنم اکتفا نکنید و, و از افرادی که توی مجموعه خودتون زینف نیستن استفاده کنید. چون وقت زینف باشی اصولا چیزایی رو میگی که حجم مسئولیتت کمتری واسه خودت ایجاد کنه دیگه. یه روش دیگه هم که خیلی مهمه مراجعه به الزامات قانونی یعنی اینکه که ببینی قوانین و مقررات آینامه ها، ابلاغیه ها و اینجور مستندات چیزی در مورد سلاحیت ها و شرح وظایف اون شغل گفتن یا نه یا مثلا در مورد شرایط احرازش توضیحی دادن یا نه مثلا همین آینامه مسئولی نیمینی که در موردش صحبت کردیم اگه یادتون باشو توضیح دادیم که رف شرح وظایف این مسئولای ایمنی رو نوشته بود دیگه. اصنم میشد اطلاعات خوبی به دست آورد، خصوصا تدوین صلاحیت‌هاشون. یه نکتر هم تا یادم نرفته بگم. ها الزامن فنی نیستن و قفل نشید روی های فنی. مثلا صلاحیتهایی که فرد باید در ارتباط برقرار کردن داشته باشه یا مثلا های فیزیکی و جسمانی یا مثلا علاقه به کار. اینا همه پارامترهایی این هستند که توی صلاحیت‌ها دیده میشن. کنارش مثلا من میتونم واسهتون مثال بزنم های ذهنی و موارد مرتبط با توان تصمیم گیری یکی از پارامترهای خیلی خیلی مهمه که حتما یه قسمت یا یک اپیزود درجبش قاهیم ساخت مثلا توی های جسمانی یادم قبلا برای کسایی که قرب بشن افسر ایمنی توی سکوی نفتی یه محدودیت هایی میذاشتن مثلا میگفتن قدشون نباید از 175 متر کم کمتر باشه یا افرادی که احیانا دوچار معلولیت خاصی هستن باید مشخص بشن که صلاحیت های انجامی کار رو دارن یا نه پس وقتی میگیم صلاحیت اون باشه که منظورمون فقط صلاحیت های فنی نیست خیلی از کتاب ها صلاحیت ها رو تشکیل شده از چهار تا المان میدونن یک اسکیل یا مهارت ها دو اکسپریینس یا تجربه ها سه نالج یا دانش و چهار اتتیود یا همون نگرش چیزی که مهمه اینه که ما بتونیم درست از این موارد استفاده کنیم ولی ممکنه توی یک محیط کاری شما وارد بشی و در مورد اون کار اصلا آموزش ندیده باشی. توی دوره های مختلف کاریت، توی مهارت‌های شخصی خودت شرایط جوری پیشرفته باشه که راجب اون مطلب بدونی یعنی قرار نیست حتما راجع به یه موضوع آموزش دیده باشی تا ما بگیم راجع به اون موضوع زیصلاحی نه ممکنه تمام چیزهایی که توی محیط کار شما توی سنوات گذشته توی شرکت‌ها و سازمان‌های مختلف براتون به شکل تجربه درآمده باشه کفایت کنه نیازی نباشه که حتما توی اون حوزه آموزش خاصی دیده باشید شون خیلی ها فکر میکنم وقتی میگیم یه نفر توی این حوزه زی صلاحه یعنی اینکه حتماً باید سر کلاس آموزشی اون موضوع هم نشسته باشه. نه تعریف صلاحیت این نیست شما باید یک بالانس درستسبی ایجاد کنی بین همون چهار پارامتری که گفتم یعنی مهارت ها تجربه ها، دانش و نگرش این بالانس هر زمان ایجاد شد توی اون کاری که مدن نظرتونه یعنی اینکه اون نفر یا فرد صلاحیت انجام اون کار رو داره. روش بعدی تعیین صلاحیت ها بنشمارک کردن یا همون بهین کاویه یعنی الگوبرداری از مشاغلی که کاره مشابه دارند یا شرکت هایی که برای کاره مورد نظر شما صلاحیت ها رو تدوین کردن حالا جدا از شرکت ها بعض وقت میتونید به همون صلیت های حرفه که سازمان فنی حرفه هم نوشته مرجع کنید و از اطلاعاتش استفاده کنید. اونت هم جلوتر بهتون معرفی می که یکی از ابزارایی که اینجا میتونه، استفاده بشه موضوع بعدی استفاده از پرسشنامه های تحلیل مشاغله. یعنی پرسشنامه با طرح یه سری سوال طبقه بندی شده زیر و روی شغل رو در میارن پرسش هایی مثل پی این کیو اینجور جا به دردتون میخوره این روش پی کیو یکی از روش های و تحلیل شغله که میاد اعزای کار رو توی تا حوزه تقسیم میکنه ورودی های اطلاعاتی فرینده ذهنی، خروجی های کار، ارتباطات، محتوای شغل و سایر ویژگی های شغل از طریق پرسشناای مختلف تحلیل میشن مثلا اینجوری سالاتتر میشه این شغل چه ارتباط با بقیه شغل داره؟ وقتی شرایط خاص ایجاد میشه چه جوری ارتباط با سایر افراد برقرار میشه. چه اطلاعاتی واسه این کار لازم هست چه دانشی برای انجام این کار لازمه؟ آیا نفر باید که تحصیلی خاصی داشته باشه؟ تمام این سالات ما رو میبره به سمتی که بتونیم از روی پاسخ دادن به این سالات سلاحیت های نیاز رو برای اون شغل خاص به دست بیاره. یه روش خیلی مهم واسه تعیین سلاحیت های نیاز یه شغل انجام ارزیابی ریسک برای اون شغله داریم در مورد سلاحیت حرف میزنیم دیگه قرار ببینیم طرف توی یه شغل واسه انجام یه کار چه دانش و مهارتی باید داشته باشه. خب ارزیی ریسک اون شغل چه کمکی میتونه به ما بکنه کمک میکنه ببینیم چه خطراتی اون نفر رو تهدید میکنه و برای اینکه از اون خطرات دور باشه چه کارایی باید انجام بده؟ چه کارایی یا نباید انجام بده؟ چه چیزایی رو بدونه؟ و واسه انجام چه کارای مهارت داشته باشه. مثلا توی مثال اون که نظرت روی عملکرد جسیل بود، به این چیزا میرسیم طرف باید با علائم و نشونه هایی که بین اپراتور جرسقیل و علامت دهنده رد و بدل میشه آشنایی داشته باشه با محدوده های کاری مجاز آشنا باشه و بدون که زمانی که جرثقیل داره کار میکنه وارد محدوده های غیر مجاز باید بشه یا نباید بشه اگه کار بازرسی چشمی انجام میده با تجهیزات حفاظت فردی اون کار آشنا باشه مثلا بدون واسه تست پارگی بوکسل از چه دستکشی باید استفاده کنه تا دستش زخمی نشه و هزار تا مثال این شکلی کلن ارزیابی ریسک روش خیلی کاربردی واسه تعیین سلاحیت های مورد نیازی شغله مثلا توی ارضیابی ریسکتون به این موضوع رسیدید که شرایط استراری برای اون شغل خیلی محتمله یکی از سلاحیت های اون شغل میشه مهارتهایی که فرد باید برای مدیریت شرایط استرلری مورد نظر اون شغل داشته باشه یا مثلا فرض کنید توی ارزیبریست که یه شغل رسیدید به اینکه خطای انسانی توی این شغل تبعات خیلی زیادی داره مثلا همین کسی که برای این شغل انتخاب میشه نباید آدم ریسکپذیر باشه و توی صلاحیت‌هاش حتماً باید به این موضوع اشاره کنید هم, هم میدونیم که یکی از معروف‌ترین روش‌های شناسایی ریسک‌های یه شغل جی یا همون جی دیگه که البته باید بگم این روش همچین کار خاصی انجام نمیده. در واقع شغل رو ما توی این روش میشکنیم به اجزای تشکیل دهندش. بعد هر کدوم آنالیز میکنیم که چه خطراتی ممکنه داشته باشه و ما باید براشون چی کار کنیم دیگه. حالا توی اپیزود ریسک راجع به جی‌چای حتما حرف میزنیم مورد بعدی استفاده از سامانه های مثل اونته. اونته اکوپیشنال انفورمیشن نتورک یه شبکه است که تقریبا کاملترین و بهترین بانک اطلاعاتی مشاغله و پایگاه داده ای داره که صدها شغل استاندارد شده و توصیف و هر کدوم از این شغلا داخلش اومده اونت در واقع یه ابزار آنلاین توی فضای مجازی که برای مشاهده اطلاعات و جستجوی مشاغل استفاده میشه مهمترین ویژگیایی که توی اونت می‌بینید اینا یک دسترسی به جزئیات هزاران شغل یعنی حجم بسیار بالایی از مشاغلی که در حال حاضر توی دنیا وجود دارن داخل اونت وجود داره دو دسترسی رایگان به مدل و پرسشنامه های تحلیل شغل. خیلی از پرسشنامه هایی که روایی و پایهشون تایید شده و نهایی شدن داخل اونت وجود دارن سه امکان مقایسه بین مشاغل مختلف ابزاریه که اونت در اختیار شما قرار داده که بتونید مشاغل مختلف رو از نظر شرح وظایف با همدیگه مقایسه کنید و آخر از همه انتباق دادن شغلا با سیستم استاندارد کدگذاری مشاغل یا SOC که در واقع همون استاندارد اکوپیشنال کلاسیفیکیشن هست واسه اینکه به این داده ها دسترسی پیدا کنید کافی اونت سنتر رو توی گوگل سرچ کنید یا وارد سایت اونت سنتر بشید البته دسترسی های داخلی هم برای این سایت ها وجود داره که تفاوت چندانی هم با سایت اصلی ندارن یعنی شما اگه اونت رو سرچ کنید حتی میتونید به یه سری سایت های داخلی هم وصل بشید که شبکه اصلیشون متصل به شبکه اونت. اگه بخوایم اجرایی به ماجر رو نگاه کنیم شما میتونید توی تمام اطلاعاتی که توی حوزه مشاغل وجود داره به سادگی سرچ کنید. یعنی چی فرض کنید توی دانشها، مهارت ها،, ها، وظایف یه شغل یا شرح وظایف مشاغل به راحتی میتونید ورود کنید، به هر چیزی که راجع به اونا وجود داره رو توی بانک اطلاعاتی اونت ببینید مثلا کافیه شهر وظایف همون افسر ایمنی که داشیم راجعش حرف میزدیم و سرچ کنید به اسمای مختلف مثل سیفتی سیفتی افیسر سیفتی اکسپرت تا ببینید چه اطلاعاتی دستتون میاد کافی برید توی قسمت سرچ عبارت سیفتی رو تایپ کنید تا ببینید هر چیزی که راجع به این شغل وجود داره به در اختیارتون قرار می‌گیره البته توی سرچ ها دسته‌بندی‌های خوبی هم وجود داره و شما میتونید بهشون دسترسی داشته باشید مثلا مشاغل خدمات حفاظتی، مشاغل ویژه نظامی، مشاغل حوزه رستوران و قس اللهاا. برای مثال وقتی توی توقندی استاندارد مشاغل یا همون اساسی برید و مشاغل حوزه خدمات حفاظتی رو انتخاب کنید با گزینه مثل آتش ها، کارشناس ایمنی و موارد اینچنینی برخورد میکنید که اگه مایل باشید میتونید جزئیات صلاحیت های مورد نیاز هر کدومشونو با یک کلیک روشون مشاهده کنید. خب بهتر از بحث تدوین سلاحیت ها خارج بشیم و مراحل بعدم یه توضیحی بدیم بهتر اینه که یا انقدر سلاحیت های مورد نیاز شفاف بنویسید که نیاز به توضیحات نداشته باشن یا اینکه سطوحی از سلاحیت ها رو برای خودتون تعریف کنید که بشه یه صلاحیتو برای افراد مختلف طبقه بندی کرد مثلا کمپانی هایی مثل شل اومدن سطوح مهارتی مختلفی رو برای این موضوع تعریف کردن به فرض گفتن زیصلاح بودن توی یه موضوع ممکنه چهار تا سطح داشته باشه توی ایمنی بخوایم مثال بزنیم میشه موضوع صلاحیت های مرتبط با تحقیق و بررسی حوادث رو مثال زدن سطح رو میگه آگاهی یعنی طرف فقط بدون تحقیق و بررسی حادثه چیه و به چه کاری میاد سطح دوم تعریف میکنه نالج همون دانش و میگه وقتی میگیم طرف در خصوص موضوع تحلیل و بررسی حوادث باید توی سطح نالج باشه یعنی اینکه که علاوه بر سطح قبلی باید مفهوم و کاربردش و مراحل انجام کارش رو هم بدونه سطح بعدی یا سطح سومو تعریف میکنه اسکیل یا کسی که علاوه بر مهارت فوق میتونه به عنوان یه عضوم توی تیمای تجزیه و تحلیل حادثه ایفای نقش و در آخر هم سطح مستری یعنی انقدر توی اون حوزه صلاحیتش که بتونه کاره مرتبط با اون رو مدیریت و هدایت کنه پس شفاف نوشتن صلاحیت یا طبق بندشونن واسه این ما اهمیت خیلی زیادی داره. وقتی شما برای هر وظیفه یا برای مجموعی از مشاغل صلاحیت رو نوشتی و تعیین کردی که هر کدومشون باید چه سطحی از صلاحیت رو داشته باشن توی مرحله بعد باید افرادی که شاغل هستن توی اون نقشه وظیفه رو یا اینکه میخواد شاغل بشن و با توجه به صلاحیت مورد نیاز ارزیابی کنی یعنی که فرایند مقایسه یه صلاحیت های موجود رو با صلاحیت های مطلوب که بهشون میگیم ارزیابی به صلاحیت پیاده سازی کنی خب دیگه احتمالاً با این دست روش های که بیش آشنا هستید پرسشنامه های مختلف آزمون های تئوری و عملی و هزار تا روش دیگر میتونید به کار بگیرید روش های مثل دیسک و امبیتی آی هم میتونن توی این بخش به کمک و روش های ارزیابی صلاحیت فنی بیان یادتون باشه اگه می‌خواید کار رو درست انجام بدید صرفا به پرسشنامه ها اکتفا نکنید و حتما از آزمون های عملی استفاده کنید مرحله بعد حفظ و ارتقاء صلاحیت افراده یعنی اون ایرادات و گپ هایی که پیدا کردیم رو از طریق روش های فردی و گروهی مرتفع کنیم و بعدش هم اون دست از صلاحیت هایی که داریم و به هر شکلی که شده حفظ کنیم به این کار یعنی بهبود شرایط اصطلاحان گپ ریمو میگن یعنی از بین بردن یا حذف کردن گپ های شناسایی شده در بحث ارزیابی صلاحیت خب بهترین و شناخته شده ترین روش برای ارتقاء صلاحیت چیه؟ معلوم دیگه آموزش و پرورش این کاری که ما تا الان انجام دادیم به ما گفت چه شکاف هایی توی صلاحیت افراد وجود داره این شکاف ها و باگه در واقع همون نیاز های آموزشی ما هن. یعنی چی؟ یعنی کلی کار باید انجام بشه تا ما بتونیم نیاز های رو شناسایی کنیم ولی چیزی که در واقعیت توی خیلی از شرکت و ها داره اتفاق میفته یه فرمه که ارسال میشه واسه سرپرست و وعده مختلف و توش نوشته آموزش چی دوست دیده داشت؟ اونم میگه که مثلا فلان آموزش رو دوست دارم بعدم فرما رو جمع میکنیم و خیلی زیرکانه یه سری دوره که هیچ ربطی به اون چیزایی که ما نوشتیم نداره برگزار میشه و کار یه سری میشه و تمام میشه میره حالا ربط هم داشته باشه کلا مهم نیست چون قبلش نیاز سنجی درست توی کار انجام نشده ما باید بر مبنای نیازایی که توی ارزیابی صلاحیت شناسایی کردیم برنامه های ارتقاء صلاحیت رو تحریزی کنیم نوع نیازایی که مشخص میشه به ما نشون میده که چه ابزاری برای گپری موال مناسب تره روش های ارتقاء صلاحیت بسیار بسیار زیادن ولی ما چند تاش الان مثال میزنیم براتون مهمترین و شناخته شده ترینش همون آموزش های حضوری یا همون کلاس های آموزشی هن که خیلی هم رایج دسته بعدی آموزش جعبابذاری یا تی بی که توی اپیزود دو بهشون اشاره کردیم آموزش مجازی مثل کیلیپا و پادکستا و آموزشه آنلاین و آموزش آفلاین خودشون جزو دسته های مرتبط با گپری موبال هن. دوره های کارآموزی و استاد شایردی برای یادگیری های فردی که اصطلاح بهشون منتورینگ هم میگیم یکی از پارامتراییه که اینجا خیلی به کارمون میاد. البته خیلی هم منتورینگ رو از دوره های کارآموزی جدا می‌کنن. یعنی میگن توی بحث کارآموزی ما نفر رو میبریم خودش یه سری کار انجام میده تا یاد بگیره ولی منتورینگ صرفاً بحث مشاهده است. ولی جنسن تقریباً توی یک حوزه و ما زیاد نمیتونیم مرزی بینشون قائل بشیم دسته بعدی آموزش های مبتنی بر سیناریو یا سیناریو بیس ترینینگان که اگر وقت بشه حتما یه جلسه راجبشون صحبت میکنیم برنامه ها و های پژوهشی برای ارتقاء امیق دانش فنی هم یکی دیگه از همین ابزار است که میتونیم ازشون استفاده کنیم داخل پرانتزم بگم جاب روتیشن و حتی اخراج افراد هم در شرایط خاص یعنی شرایطی که هیچ گونه امیدی به بهبود صلاحیت های اون فرد در محیط کار نیست رو نباید از یاد ببریم اگه بخوایم توی محیط کار به ماجر رو نگاه کنیم و یه مثال بزنیم برای همین آموزش افسرای ایمنی که راجبشون صحبت کردیم توی بحث قیل هیچ روشی بهتر از آموزش های و استشاگردی نیست این که طرف یک ساعت وایس جلوی جرسقیل و کنار یه استادکار آموزش ببینه صدها برابر دوره های آموزشی تئوری و کارگاه های آموزشی براش مفیدتر و ارزشمندتره یه نکته مهمم اینه که یه سری از موارد خیلی مهم مرتبط با صلاحیت ها مثل توانایی های ذهنی و نگرش افراد فقط توی آزمون ها و جلسات حضوری و عملی مشخص میشه مثلا هم فرض کنید کسی که قرار بخشی از کاش توی ارتفاع باشه و فوبیای ارتفاع داره این آدم رو نمیتونید از طریق آزمون های تئوری بسنجید یا این نفر رو نمیتونید از طریق پرسشنامه‌ها ارزیابی کنید چرا نمیتونید از طریق پرسشنامه‌ها ارزیابی کنید به علت اینکه افراد زمانی که وارد یک محیط کار میشن برای آزمون یا برای استخدام اصولا چیزی که توی پرسشنامه‌ها یا خود اظهاریا مینویسند برابری نمیکنه با اون چیزی که هستن ما اصولا روی متدهای خودذاری مشکل داریم یعنی بیشتر نفر دنبال اینه که گزینه بهتر رو انتخاب کنه تا گزینه واقعی پس نمیتونیم روی این حوزه ها زیاد مانور بدیم از این مثال زیاد میشه مثلا کسی که قرار بخشی از کارش فیزیکی باشه ولی توانایی انجام اون کار رو به لحظ فیزیکی واقعا نداشته باشه اینا جنسایی از توانایی که قالبا اکتصابی هم نیستن یعنی این ابلیتی ها رو حتما توی صلاحیتاتون باید لحاظ کنید شاید یه نفر یه جور ناتوانی خاص داشته باشه با دیدن همون بند بفهمه که برای این کار مناسب نیست دقت کرده باشین شرایط احراز شغل هم یه جورایی از روی همین صلاحیت ها مشخص میشه یعنی تا شما ندونی که یه نفر برای یه شغل چه صلاحیتایی باید داشته باشه نمیتونی برای شرایط احراز تعیین کنی به فرض اگه یکی قراره توی مشاغلی کار کنه که مرتبط با شرایط استراری یا بحرانن نباید یه سری بیماریهای خاص مثل پنیک اتاک داشته باشه چون اگه خودش وسط عملیات نجات جون آدم ها پنیک بشه قوز بالا دیگه قربانی ها رو به خطر میندازه، همجونو یه عده که باید بجون خودش نجات بدن رو به خطر میندازه. اینا رو گفتیم تا بدونید صرفاً روی کلاس و کارگاه آموزشی تمرکز نکنیم راجع به اثر بخشی و ارزیابی رضایتمندی و اینجور موارد مواردام توی فصل دوم، توی اپیزود آموزش ایزو 115 مفصل صحبت خواهد شد. خب، یه مرور بکنیم. ما اول از همه تعریف صلاحیت رو با هم مرور کردیم. بعد مشخص کردیم چه شرح وظایفی داریم. افرادی که میخوان این شرح وظایف رو پیاده کنند باید چه هایی داشته باشند و روشایی که باید از طریق اونا های هر شغل رو تدوین کنیم چیا هستند؟ اینجا به اونت هم اشاره کردیم و توضیح دادیم که این شبکه چه بانک اطلاعاتی مناسبی رو برای پیشبرد های ما ایجاد کرده بعد از اون توضیح دادیم که سطوح صلاحیت شغلی چیا میتونن باشن بعد راجع به عرضیوی صلاحیت صحبت کردیم و گفتیم توی اون تحیم می‌کنیم که چقدر صلاحیت هایی که داریم ازشون صحبت می‌کنیم و افراد دارن این کارم از طریق آزمون ها یا روش های عرضیوی صلاحیت انجام دادیم بعد از اونم میریم سراغ روش های ارتقاء صلاحیت و حفظ صلاحیت و همون گپریمو والا این مراحل به صورت شست و رفته چارچوبی و ما فراهم میکنه تا ببینیم چه باید داشته باشیم. و در حال حاضر چه صلاحیت هایی داریم بعد از اون میریم سراغ همین روش های گپری که بسیار جای صحبت دارن ما مفصل به موضوعات مرتبط با آموزش به خصوص بحثی تحت عنوان آموزش مبتنی بر صلاحیت صحبت خواهیم کرد توی اپیزود بعدی یه نکته خیلی مهم هم که همینجا بهش اشاره کنیم موضوع آموزش بزرگ سالانه ادالت Learning یا یادگیری های بزرگ سالان و مهارت هایی که یک استاد یا مدرس باید داشته باشه تا بتونه از طریق اونا افرادی که توی محیط کار هستن و اکثراً در رنج بزرگ آموزش بده و بیشترین بهرهوری رو از این آموزش داشته باشه چیزی که شنیدید یه خلاصه بود از موضوع صلاحیت ها موضوع, موضوع مهم و امیقیه حتما توی اپیزود بعد راجع به پارامترایی که گفتیم هم صحبت خواهیم کرد مرسی که به ما گوش کردید بهترین راه حمایت از ما معرفی سیفکست به دوستا و همکاراتونه منتظر اپیزودهای بعدی ما باشید ما هم منتظریم تا مثل همیشه با نظرات و پیشنهاداتون ما رو توی بهتر کردن خدماتی که داریم بهتون ارائه میدیم همراهی کنید